0: పది పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత బయట కారు వెళ్ళిన శబ్దం వినిపించింది రేఖారాణి వెళ్ళిపోయింది కాబోలు జయంతి మళ్లీ ఊపిరి బుగపట్టుకుని శేఖరం కోసం చూడసాగింది కారు శబ్దం ఆగిపోయిన ఐదు నిమిషాలకి సేకరణ లోపలికి వచ్చాడు వచ్చినవాడు వెంటనే జయంతి దగ్గరికి రాలేదు కిటికీ దగ్గరగా వెళ్ళిపోయి బయటకు చూస్తూ నిలబడిపోయాడు అంత కోపంలోనూ అంత అసహ్యంలోనూ కూడా పొడుగ్గా టీవీగా చెక్కిన శిల్పల్లా ఉన్న అతని విగ్రహం ఆ నిలబడిన తీరు పక్క నుంచి అందంగా దిద్దినట్టు కనిపిస్తున్న అటు మొహాన్ని ఆసక్తిగా చూడకుండా ఉండలేకపోయింది ఇలాంటి స్వభావం గల వ్యక్తులకు భగవంతుడు అందంతో అందం కూడా ప్రసాదిస్తే దాన్ని వీళ్ళు ఆయుధంగా తీసుకుని ఆడవాళ్ళని నాశనం చేయడానికి చూస్తారు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా వెనక్కి తిరిగిన శేఖరం జయంతి గబుక్కున్న చూపులు పక్కకు తిప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండానే కళ్ళలోకి చూటుగా చూస్తూ ఇప్పుడు చెప్పు అన్నాడు చెప్పేందుకేం లేదు నా రిజిగ్నేషన్ ఈ చీర మీరు తీసుకుంటే నేను వెళ్ళిపోతాను ఒకసారి కట్టుకున్న చీర తిరిగి ఇవ్వడం మర్యాదనే నేనా నీ ఉద్దేశం ఏది మర్యాదో ఏది అమర్యాదో పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు రాలేదు నేను అసలు మీరు పంపిన చీర తీసుకోవడం నాది బుద్ధి తక్కువ తెలుసుతో తెలియకో చేసిన దానికి ఫలితం కూడా చూశాను మొన్న నేనన్న మాట పట్టుకుని ఈరోజు రిజైన్ చేస్తున్నావు కదా నాకు తెలుసు నీ సంగతి నేను ఆ రోజే నిన్ను క్షమాపణ అడగలేదా అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకులేండి అవసరంగా ఆదుకుని సహాయం చేశారు దానికి నా కృతజ్ఞత ఎప్పుడూ ఉంటుంది నిజంగా నువ్వు ఆ మాట మనస్ఫూర్తిగా అనేటట్లయితే నువ్వు ఇలా అనవసరంగా రిజైన్ చేయనే చేయవు ఇప్పుడు నాకు ఉన్నట్టుండి మనిషి ఎక్కడ దొరుకుతాడు రేపు కాబోయే మీటింగ్స్ నేనేం చేయాలి శివరామ్ లాంటి మనిషి దొరికేంత నువ్వు ఉండాలి అని మొదటే చెప్పలేదు నేనుండగా మీకు అలాంటి మనిషి దొరకడు అంటే నీ ఉద్దేశం శేఖరం దూరంగా నిలబడి రెట్టిచ్చాడు ఏమీ లేదు నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను ఈసారి శేఖరం దగ్గరగా వచ్చాడు రిజైన్ చేయడానికి కారణం ప్రత్యేకంగా చూస్తే ఏమీ లేదు నాకు జాబ్ దొరికింది అంతే అదే ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర అని అడుగుతున్నాను చెప్పను అనవసరం పళ్ళు బిగబట్టి చెప్పింది జయంతి శేఖరం చెయ్యి హఠాత్తుగా జయంతి చేతిని పట్టుకుంది ఎంత ధైర్యం నీకు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడం అంత సులభమనే నీ ఉద్దేశం నాకు ఇంకో ఉద్యోగం దొరికిన వెంటనే వెళ్ళిపోనిస్తానని మీరు నాకు వాగ్దానం చేశారు శేఖరం చేతిని బలంగా విదిలించుకుంటూ అంది కానీ అతను చెయ్యి వదల్లేదు మరింత బలంగా పట్టుకున్నాడు ఆ మాట నేను మర్చిపోయానంటే ఇప్పుడు జయంతి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి కబుక్కున తలెత్తుతూ రోషంతోనూ కోపంతోనూ మెరుస్తున్న కళ్ళతో అంటే అంటే మీ ప్లాన్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరు వాళ్ళలా కాదనుకున్నాను నన్ను నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నారనుకున్నాను నా పరిచయం ఎక్కువ లేకపోయినా మీరు చూపించే చనువు సభ్యత కలవారిని సహించాను మనుషుల్ని అర్థం చేసుకునే సంస్కారం విశాలత్వం ఉంది కాబట్టి మీ దగ్గర భయపడకర్లేదు కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తోంది మీరు వాళ్ళకంటే అసహ్యం మనసులో ఏ ఉద్దేశం లేకపోతే మీరు అన్నమాట ప్రకారం నన్నెందుకు వెళ్ళిపోనివారు మీలాంటి గోముఖ వ్యాఘ్రాలను పట్టుకోవడం కానీ కష్టం జయంతి శేఖరం చప్పని చేయి వదిలేశాడు నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది నా మనసులో తెలిసినది చెప్పడానికి నాకేం భయం లేదు నేనెందుకు మీకు భయపడాలి నేను మీ డబ్బు చూసి ఆకర్షిపబడతాను అనుకున్నారు నేను అది మీ మనస్సు విశాలత్వంగా తీసుకున్నాను మీ దయాధర్మాలకి అలవాటు పడిపోతాను అనుకున్నారు అది ధర్మంగా తీసుకోలేదు సంస్కారంగా తీసుకున్నాను మీ పేరు ప్రతిష్టలు చూసి మురిసిపోయి అందరిలా ఆక్షింపబడి మీ చుట్టూ తిరిగే సలభాల్లో ఒకదానిగా అవుతా అనుకున్నారు తర్వాత ఇంకా అలాగే నిలబడి చూస్తూ అడిగాడు నాకు మొదటి నుంచి తెలుసు వనితా విహారంలో మిమ్మల్ని గురించి అనేక రకాలుగా అనుకుంటుంటే నేను నమ్మలేదు మీలో నాకు ఆ ఛాయలే కనిపించలేదు కానీ మీరు మీరు ఆయసంతో అరసిన సేపు ఆగింది జయంతి అతని మధ్యలో ఏదో చెప్పబోయాడు దానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా మళ్లీ తన ధోరణిలో తను మాట్లాడసాగింది అతని చూపులో కనిపించిన ఆ భావానికి బయట నుంచి వస్తున్న గాలి గదిలో ఆవరించుకున్న వెలుతురు కూడా ఉనికిపోయినాయి జయంతి చేతిని పట్టుకుని వదలకుండాన్ని తీవ్రంగా చూస్తూ ఈ రోజు నీకేమైంది అని అడిగాడు మీ అసలు స్వరూపం తెలిసింది అంది జయంతి అతని చూపులకు ఏమాత్రం భయపడకుండా అంటే అంటే నువ్వు చూసినా అందరిలాంటి వాడివే అంతకంటే హీనం అంటాను వాళ్ళు కనీసం చూపుల్లో చేష్టల్లో వ్యక్తం చేస్తారు మాటల్లో బయటపడిపోతారు అలాంటి వాళ్ళని తేలిగ్గా గుర్తుపట్టచ్చు దూరంగా ఉండవచ్చు కానీ మీలాంటి వాళ్ళని గుర్తుపెట్టడం కష్టం మీ నీచబుద్ధి తెలుసుకునే లోపలే నీ నోరు ముయ్యించాలంటే అతని జయంతిని గబుక్కుని దగ్గరికి లాక్కున్నాడు ఛీ జయంతి చేయి చీకరం చెంపని బలంగా తాకుపోయింది కానీ ముందుగానే అతని చేయి జయంతి చేతిని అందుకుని తనతో గట్టిగా పెనవేసుకుంది ఇంకో చేయి ఉక్కులా మారి భుజాల చుట్టూ పడి బంధించింది ఛి వదలమంటుంటే జయంతి పెదవుల్లో మాటలు సరిగ్గా పూర్తి కాకముందే అతని పెదవులను నొక్కేశాయి అనుకోకుండా జరిగిన ఈ సంఘటనతో జయంతికి మతిపోయినట్లయింది సడన్గా షాక్ తిన్న మనసు క్షణంసేపు దిమ్మిరిపోయి ఆ వెంటనే మోగపోయింది దాని నుంచి కోలుకునేసరికి ఒంట్లో ఉన్న బలమంతా హరించిపోయినట్లు కనీసం నిలబడడానికి కూడా శక్తి లేనట్టు అనిపించింది కళ్ళ మీదకి మత్తులాంటిది వచ్చి మంచుతరలా ఆవరించుకుంది ఉన్నట్టుండి తన చేతిలో వడలిపోయి వేలాడిపోతున్న జయంతిని చూసి కంగారు అతను జయంతి జయంతి అని పిలిచాడు కూర్చుంటాను ఎలాగో అంది జయంతి అతని పెదవులు మరోసారి సున్నితంగా జయంతి పెదవుల్ని తాగి వదిలేశాయి రా అంటూ జయంతిని నడిపించుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు తాగుతావా అని అడిగాడు వద్దన్నట్టు నీకు తెలియని విషయాలని గురించి ఊహించి ఎదుటి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం మంచిది కాదు జయంతి ఎన్నాళ్ళనుంచో కాపాడుకుంటూ వచ్చిన నిగ్రహాన్ని పాడు చేశావు అతని కంఠం హఠాత్తుగా మృదువుగా మారిపోయింది జేబులోంచి చేతురుమార్లు తీసి జయంతి నుటి నుదుటి మీద పడిన చెమటని తుడుస్తూ అన్నాడు ఈ గదిలో నేను నేను ఇలా ఎన్నో దాన్ని జయంతి హఠాత్తుగా చేతుల మీద మోం దాచుకుని వెక్కి వెక్కి ఆడవసాగింది జయంతి క్షణం సేపు అప్రతిభియుడైపోయినట్టుగా ఆగిపోయిన క్షణం శేఖరం వెంటనే మామూలుగా మారిపోయి జయంతి చుట్టును సరిచేస్తూ కొద్ది రోజులు పోతే నీకే తెలుస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఏది చెప్పినా నీ చెవులకు అసందర్భంగా అబద్ధంగా మనిషికి వికృతంగా తోస్తుంది ఉండు నాయర్ని కాఫీ తెమ్మనని చెప్తాను వద్దు వద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను ప్లీజ్ వెక్కిల మధ్య ఎలాగో అంది సరే నేను కారు బయటికి తీస్తాను శేఖరం బయటికి వెళ్ళిపోయాడు జయంతి ఏడుపు ఆనుకు ఆపుకుని కొద్దిగా మామూలు మనిషి అయ్యి బయటకు వచ్చేసరికి శేఖరం కారు తెచ్చి వరండా ముందు ఆపాడు పూర్తిగా చీకటి పడింది లైట్లు వెలిగాయి ప్యాకెట్ ఏది పొట్టి వచ్చిన జయంతిని చూస్తూ అడిగాడు లోపలుంది జయంతి వచ్చి కారులో కూర్చుంది శేఖరం వెంటనే బలంగా హార్ నొక్కాడు లోపల నుంచి వాసు నాయురు ఇద్దరు పరిగెత్తుకొచ్చారు లోపల అమ్మాయి ఏదో పెట్టి మర్చిపోయి వచ్చింది తీసుకురావా వాసు శేఖరం మా వాక్యం పూర్తిగాకుండా లోపలికి పరిగెత్తిన వాసు మరో నిమిషంలో పెట్టే దానిమీద ఉన్నటువంటి కవరు తీసుకొచ్చి వచ్చి భద్రంగా ఇచ్చాడు జయంతి వాటిని చూడనట్టు అందుకోకుండా ఎటో కూర్చుని ఉంటే శేఖరం తనే అందుకుని కారులో పెట్టాడు కారు బయలుదేరి బయటకు తర్వాత అవి మళ్ళీ మీతో పాటే వెనక్కి వస్తాయి అంది జయంతి నాతో పోట్లాడితే ఫలితం ఒకటో ఇప్పుడేగా చూసింది అప్పుడే మర్చిపోతే ఇంకోసారి గుర్తు చేయడానికి నాకే అభ్యంతరం లేదు జయంతి నిశ్శబ్దంగా కూర్చుండిపోయింది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత శేఖరం తనే అందమైన సంఘటనలని మీ ఆడవాళ్ళు అసహ్యంగా మార్చడంలో ఆరితేరిన వాళ్ళు ప్రమాణపూర్తిగా చెప్తున్నాను నీకు పుట్టినరోజు నాడు చీర పంపేటప్పుడు నా మనసులో నిజంగా ఏ ఉద్దేశం లేదు చీర అందంగా కనిపించింది అది నువ్వు కట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అంతే జయంతి సమాధానం ఇవ్వలేదు పోనీ నీకంతగా ఆ చీర తిప్పి ఇవ్వాలని ఉంటే ఖరీదిచ్చేయి అన్నాడు ఎంతో నాకు తెలుస్తుంది అడ్రస్ ఇస్తాను బొంబాయి వెళ్ళి చీర చూపించి షాపులో అడుగు బొంబాయి వాళ్ళు బొంబాయి వెళ్ళి రావడానికి రాను పోను ప్లేన్ ఛార్జీలు కూడా ఇస్తాను కానీ ఒక్క షరతు ఈ అప్పంతా నువ్వు నా దగ్గర ఉద్యోగం చేసి తీర్చుకోవాలి శేఖరం సీరియస్గా మాట్లాడట్లేదని గ్రహించిన జయంతి మొహం తిప్పేసుకుంది ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది ఉన్నట్టుండి శేఖరం బెలంగా జయంతి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ సారీ జయంతి ఈరోజు జరిగింది అంటే ఇందాక నువ్వు రాగానే చూసిన విషయం పీడకలలా మర్చిపోవు నేను అనుకున్నట్టు ఆశిస్తున్నట్టు భగవంతుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తే ఓ రోజు తప్పకుండా నేను నీకు వివరించి చెప్తాను అతని చేతిలో ఉన్న తన చేతిని లాక్కోవాలని బలంగా అనిపించినా జయంతి ఊరుకుంది లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తే అతను మరింత బలంగా పట్టుకుంటాడు ఈ రోజు నా ప్రవర్తన పరుషంగా ఉన్న మాట నిజమే ప్రస్తుతం నేను ఎలాంటి సమస్యల్లో చిక్కుకున్నానో నీకు తెలియదు అసలే చికాక్గా ఉన్న నన్ను అనవసరంగా నీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలతో రెచ్చకుంటావు నీ మనసును నొప్పించినట్లయితే క్షమించు మాట్లాడమేం ఏం మాట్లాడను అంది ఆ ఒక్క నిమిషంలో అనుకోకుండా చేసిన ఆ పనితో శేఖరం తనలోని శక్తింతా లాగేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది ఇది చెప్పు జరిగిందంతా మర్చిపోయి రాజికి వచ్చినట్టేనా అన్నాడు జయంతి సమాధానం చెప్పలేదు కొద్దిసేపే ఇంతరాత శేఖరం తనే వనతా విహార వాళ్ళకి సెక్రటరీగా తీసుకున్నట్టు ఇంతవరకు తెలియనే తెలియదు నేను ఈ మధ్య అసలు ఊళ్ళోనే ఉండటం లేదు నీకు తెలుసు కదా ఒకటి రెండు సార్లు వాళ్లతో కలిసినా ఏదో నలుగురి మధ్య కలవడం జరిగింది ఈ సంగతి ఎవరికి చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అందుకే మన గోకుల్ విహారంలో నిన్ను విడిగా స్పష్టంగా కనిపించేటట్టుగా వచ్చి పూల దగ్గర వచ్చి నిలబడమంది వాళ్ళేమన్నారు ఏమీ అనలేదు అనే ధైర్యం లేదసలు నువ్వు చాలా గడుసుదానివని మాటకారువని చెప్పారు రిజైన్ ఎందుకు చేశానో కారణం అడగల నేను అడగలేదు వాళ్ళు చెప్పలేదు జయంతి ముందుకు వంగి కూర్చుండిపోయింది నువ్వు ఇప్పుడు అలా హఠాత్తుగా మానేస్తే నేను వాళ్ళ మాటలకు విలువ ఇచ్చి నిన్ను తీసేశారనుకుంటారు చెప్పు రాజీకి వచ్చినట్టేగా ఎందుకు ఇలా వంగిపోతావు లేచి సరిగ్గా కూర్చో శేఖరం జయంతి భుజం పట్టి సరిగా లేవదీయడానికి ప్రయత్నించాడు వద్దు ఇలాగే బాగుంది నెప్పిగా ఉంది ఎక్కడా ఏది కారు స్లో చేస్తూ ఆదుర్దాగా అడిగాడు కుడివైపు పొట్టలో ఒకటే నొప్పి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంది డొక్క దిగుగా పట్టుకుంటూ అంది ఏది చూడని అనుభవైన శేఖరం అంతలోనే ఆగి మందు వేసుకోవాలా అని అడిగాడు వేసుకున్నాను ఏం మందు వేడి నెలల్లో నెయ్యి కలిపి తాగాను వేడి వల్లనేమో అంది బాంబ రాత్రి కాపు కూడా వేసి మధ్యం చేసింది ఈ పూట ఇప్పుడు వెళ్ళగానే మళ్ళీ చూడాలి ఇంతలో కారు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆగింది రాజీ కొచ్చానని అంటూ శేఖరం కవర్లో ఉన్న కాగితం తీసి చించేస్తూ ఇలాంటి పిచ్చి పనులు ఇంకెప్పుడు అన్నాడు చీర పెట్టే జయంతి చేతికి అందిస్తూ అది చూడనట్టు కిందకి దిగబోయింది అతను వెంటనే చేయిబట్టి ఆపి నువ్వి చీర తీసుకెళ్ళకపోతే నేను దిగి వచ్చి మీ బామ్మతో జరిగిందంతా చెప్పి కట్టుకున్న చీర ఇవ్వడం మర్యాద అవునేనేమో అడగ అడుగుతాను అన్నాడు జయంతి క్షణంసేపు శేఖరం కళలోకి చేసి వెంటనే గబాన్ల పెట్ట గుంజుకుని దిగేసి ఇంటివైపు పరిగెత్తింది వెళ్లే ముందు కూడా చెప్పలేదు ఇంటివైపు పరిగెత్తుకుంటూ మధ్యలో ఆగి కడుపు పట్టుకుని వంగి నడవడం కనిపించింది శేఖరానికి ఏ నొప్పి అతని కనుమలు ప్రశ్నార్థకంగా ముడుచుకున్నాయి క్షణంసేపు దిగి జయంతి ఇంటికి వెళ్ళి చూడాలనిపించినా మరు క్షణంలోనే ఆ ప్రయత్నం వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి వస్తూనే జయంతి మంచమీద పడి మూడంకిలా ముడుచుకుపోయింది ఎంత నీరసంగా ఉంది ఈ రోజు ఎంతంతా అసహ్యకరమైన పరిస్థితులు చూసింది మధ్య మధ్య ప్రాణం పోతున్నట్టు అనిపించే ఈ బాధ ఒకటి రాజశేఖర మాటలు ఇంకా చెవిలో గింగురు మటునే ఉన్నాయి అలా పడుకున్నావేమే పామ్మగారి దగ్గరగా వచ్చి అడిగింది ఏం లేదు ఊరికి కడుపులో చాలా బాధగా ఉంది నిన్న కాపు వేసిన చోటనైనా మళ్ళీ వేస్తాను కొంచెం కాఫీ తెస్తాను తాగు బామ్మ నాకు తాగాలని లేదు మంచం మీద మరింత ముడిచిపోతూ అంది ఏది ఒడ్డు చూడని మొహం అలా వాడిపోయి జయంతిని పట్టి చూసి అయ్యో జ్వరంగా ఉందే వేడిగా ఉంది అంది ఏం లేదని చెప్పటంలా ఎండలో తీగాను అంతకు తప్ప ఏం లేదు గోడవైపు తిరుగుతూ అంది ఎప్పుడూ లేనిది ఈరోజు బాంబ మాటలు కూడా విసుకొస్తున్నాయి లేదంటే సరిపోతుందా అయినా ఏం ఉద్యోగం ఏం తిరుగుడో బామ్మగారు కాఫీ తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది ఆ రాత్రి జయంతికి నొప్పి తగ్గలేదు బామ్మగారు నొప్పి ఉన్న చోట జయంతికి గిలగలలాడుతున్నా వెనక బలవంతంగా తోమి వేడి నీళ్లతో కాసింది వాళ్ళు అనుకున్నట్టు అది వేడి చేసి కాదు ఎండ తగిలి అలసిపోవడము కాదు మర్నాడు వెన్నెముకలోంచి చల్లి రావడం మొదలుపెట్టింది మంచం మీద నుంచి లేవలేకపోయింది బాధ కూడా అపరిమితమైంది అమ్మాయి కారు వచ్చిందమ్మా అంది బామ్మగారు ఒంట్లో బాలేదు రాలేనని చెప్పు కాదు కాదు రానని చెప్పు నాకు తెలుసు నాకు ఈ తగ్గదు బామ్మ మత్తుగా పడుకుని మగతగా ఎక్కడో ఆలోచిస్తోంది జయంతి ఒకవేళ తనకేదన అయితే బామ్మకి దిక్కెవరు తను చచ్చిపోయినందుకు బాధపడదు కానీ ఒంటరిగా బామ్మ ఈ లోకంలో ఏమవుతుంది జయంతికి ఏడుపు పిచ్చిదానా ఎందుకే ఎందుకు ఏడుస్తున్న శబ్దం విని దగ్గరగా వచ్చి బామ్మ మంచం మీద కూర్చుని మనవరాలు తలని ఊళ్ళో తీసుకుని ఓదార్చింది నేను ఉద్యోగం చేయలేను బామ్మ నాకు చేత కావటం లేదు చెయ్యకపోతే జరగదు జరక్కేం చేస్తుందిలే నువ్వు అసలు చేయొద్దు బామ్మగారు జయంతి బుగ్గల నిమురుతూ అంది లేదు బామ్మ లేదు ఈ నొప్పి భయంకరంగా ఉంది నాకు ఒకవేళ తగ్గకపోతే హఠాత్తుగా వెక్కి వెక్కి ఆడవడం మొదలుపెట్టింది అలా ఏడుస్తుండగానే మంచుతరలా మత్తు వచ్చి ఆవరించుకుంది జయంతి కళ్ళు మూతలు పడిపోయినాయి కళ్ళ ముందు చీకటి నల్లగా వలయాకారంగా తన ముందున్న చీకటిలో ఏం చేస్తోందో అసలు ఎక్కడుందో ఎంత ప్రయత్నం చేసినా జయంతికి అర్థం కావడం లేదు ఉండి ఉండి వెన్నెముకలోంచి వస్తున్న చలితో ఒళ్ళంతా జల్దరిస్తోంది అంత బాధలోనూ జయంతి భామ కోసం అరుస్తోంది వెతుక్కుంటోంది తనలా చాలామంది చీకటిలో ఎవరి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు వెతుక్కుంటున్నారు సూర్యుడు వెలుగు కోల్పోయాడు పెదవ సైన్సు పెదవ ప్రయోగాలు మరో విధంగా ఎవరైనా కృత్రిమ కృత్రిమమైన వెలుగు కనిపెట్టే వరకు మనుషులంతా ఇలా చీకట్లో కొట్టిమెట్టలసిందేనా ఎవరో బాధతో భయంతో గుణుక్కుంటున్నారు జయంతికి ఇదేదో ప్రపంచం అంతమైపోవడానికే వచ్చిందనిపించింది నడవకుండా తేలిపోతూనే చేతులు జాజి తడుముకుంటూ వెళ్ళిపోతున్న జయంతికి ఎవరిదో చెయ్యి తగిలింది ఆ చెయ్యి తగిలి తగలగానే జయంతిని గట్టిగా బలంగా పట్టుకుంది భయంతో కెవ్వుమంది జయంతి జయంతి భయపడకు నేను అన్నాడు చెయ్యి తాలూకు మనిషి బామ్మ కాదు బామ్మ కాదు బామ్మ కాదు బామ్మేది భగవాన్ జయంతి ఆడవడం మొదలుపెట్టింది పర్వాలేదు నేనున్నానుగా ఇద్దరం కలిసి వెతుకుదాం గాయపడకు ఖైర్యం చెప్తున్నట్టుగా అన్నాడు అతను మీరెవరూ గుర్తుపట్టలేదా మీరు మీరు నీరసంగా ఉండి తూలుతూ అతి తేలిగ్గా ఉన్న జయంతి వేగంగా కదిలిపోతోంది అతని జయంతిని అలా వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం ఎత్తి భుజాన్ని వేసుకున్నాడు వెళ్తురు ఇంకా రానేలేదా ఎవరన్నారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు నువ్వు నమ్మేశావు అంతేనా అతని నవ్వును బట్టి శేఖరం తెలిసింది జయంతిని ఆ భుజం మీద నుంచి ఈ భుజం మీదకి మార్చుకుంటూ మనం చాలా లోతైన లోయలో ఉన్నాం కొంత దూరం పోయి ఒక కొండ ఎక్కితే ఒక వెలుక్ కనిపిస్తుంది బరువుగా లేను నేను పావురా ఈకలా ఉన్నావు జయంతి మొహంలోకి ఆవిరలాంటిది వచ్చింది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నిటూర్పు విడుస్తూ ఎన్ని మాటలు అన్నాను మిమ్మల్ని అయినా ఈ చీకట్లో నాకు సాయం చేస్తున్నారు మీకు నా మీద కోపం రాకపోవడం కేవలం అదృష్టం కదూ నీ మీద నాకెప్పుడూ కోపం లేదు జయంతి మాట్లాడలేదు మాట్లాడేందుకు కూడా ఓపిక లేనంత నీరసంగా ఉంది అతను జయంతి నెత్తుకుని అలసటనేది లేకుండా నడుస్తున్నాడు అదిగో నాకు వెలుక్ కనిపిస్తోంది హఠాత్తుగా అతని మెడ చుట్టూ చేయవేసి దాన్ని బరువు ఆపుకుంటూ అరిచింది జయంతి ఉష్ వెలుగును చేరుకోవాలంటే మనం చాలా దూరం నడవాలి అలాగా జయంతి నిరాశ నిరాశగా చూస్తూ అంది మళ్లీ ఉన్నట్టుండి లేవబోయి వాలిపోతూ బామ్మేది మీరు బామ్మని వెతకరేం అంది వెతుకుతాను అన్నాడు క్లుప్తంగా నాకు నిద్ర వస్తోంది నేను కోరుకునేది కూడా అదే నిద్రపో నిద్రపోయిన మనుషులు చచ్చిపోయిన మనుషులు బరువు ఎక్కువ అంటారు చెప్పలా నువ్వు నాకు బరువేం కాదని ఇందాకే చెప్పానుగా జయంతి తలం మీద చేయి వేసి జుట్టు నిమురుతూ అన్నాడు అతలాన నడుస్తూనే ఉన్నాడు జయంతిని నిద్రలాంటిది ఆవర్చుకుంది అది పూర్తి నిద్ర కూడా కాదు ఉన్నట్టుండి ఎక్కడినుంచో చల్లటి గాలి వేచసాగింది ఆ గాలి పీలుస్తుంటేనే నరనరాల్లోకి కొత్త శక్తి వస్తోంది అమృతం తాగినట్టు అనిపిస్తోంది గుండెల నిండా గాలి పీల్చడంలో ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం ఇంతవరకు తను ఎప్పుడూ చూడలేదు గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకుంది రాజశేఖరం ఏడి తనని ఇంతవరకు భుజం మీద వేసుకుని నడిచాడు అంతా వెలుగు ఆ వెలుగులో ఏది స్పష్టంగా కనిపించడం లేదు రాశకరం లేడు అదంతా కల భ్రమ ఉట్టి ఊహ మరి తనెక్కడున్నట్టు పోని అది తెలియటం లేదు ఈ గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది స్వర్గం నుంచేనా అంతే అయి ఉండాలి భూమి గాలి ఇంత హాయిగా ప్రాణం పోస్తున్నట్టుగా ఉంటుందా జయంతి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచేసరికి పక్కనున్న బామ్మగారు ఎలా ఉంది అని మీదకి వంగి అడగసాగింది బామ్మ జయంతి చేతి కోసం తడుముకుంటూ పిలిచింది అమ్మయ్యా అదంతా కలన్నమాట ఎంత భయపడింది తను జయంతి బలంగా ఉన్న చెయ్యి వచ్చి జయంతి చేతిని పెనవేసుకుంది ఆ చెయ్యి బామ్ది కాదు ఇంకెవరదో జయంతి ఈసారి ఆ కంఠం గుర్తు తెలిసింది అది రాజశేఖరానిది ఎందుకిలా అతని అనుభూతిని తనని నీడలా వెంటాడుతోంది లాభం లేదు తనకు అసలు మెలకు రాలేదు ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో అది అర్థం కావడం లేదు మెలకు రాలా ఎంత పెలుగునాడినా నాకు మెలకు రావడం లేదు నీరసంగా అంది జయంతి పోనీలే నిద్రపో నాకెందుకు మెలకు రాదు అసలు నేను ఎక్కడున్నాను బతికున్నానో చచ్చిపోయానో ఏదీ తెలియడం లేదు జయంతి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది విష్ ఏడవకు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నం నీకు నిద్రలో సరిగ్గా మెలకు రాలేదు అంది జయంతి తలను ఎవరో ఒళ్ళోకి తీసుకున్నారు మీరు మీరు కళ్ళు మూసుకునే అంది జయంతి నేనెవరో గుర్తు తెలి తెలుస్తోందా నాకంత గుర్తుపట్టావా ఆదుర్దాగా అడిగింది ఆ స్వరం శేఖరం రాజశేఖరం అనుకుంటా అస్పష్టంగా అంది జయంతి అవును రాజాని జయంతికి దగ్గరగా మెల్లగా అంటున్న స్వరంలో రిలీఫ్ కనపడింది నిద్ర వస్తోంది ఇది నిద్రైనా నాకు మళ్లీ మెలకు వస్తుందా శేఖరం చేతిని పెనవేసుకుంటూ నీరసంగా అస్పష్టంగా అడిగింది జయంతి అప్పటికే కళ్ళు బరువుగా మూతలు పడిపోతున్నాయి అవును నిద్రపో జయంతి నుదుటిని ఎవరో బల్ సున్నితంగా తాకారు జయంతి కళ్ళు మళ్లీ మత్తులాంటిది ఆవరించుకోవడంతో మూతలు పడిపోయినాయి ఈసారి బాధ కానీ భయం కానీ లేదు నిశ్చింతగా హాయిగా ఉంది జయంతికి మళ్ళీ మెలకు వచ్చేసరికి బామ్మగారు పక్కనున్నారు జయంతి కళ్ళు తెరిచి బామ్మ అని పిలవగానే అమ్మా జయ అంటూ పలికారు అమ్మయ్యా ఇప్పటికీ మెలకు వచ్చింది బామ్మ నా పక్కన ఉన్నది నువ్వేనా నేనేనమ్మా నేనే బామ్మగారికి అంటూ స్పష్టంగా పలకడంతో జయంతికి ఈసారి పూర్తిగా ధైర్యం వచ్చేసింది అప్ప వెధవ పీడకల ఎన్నిసార్లు మెలకు తెచ్చుకోవాలని పెరుగులాడడానని ఎంతసేపయింది నేను అలా పడుకుని రెండు గంటలపైనే అయిందిలా ఉంది అవునా రెండు గంటల అయ్యో పిచ్చి తల్లి రెండు రోజులా అవును అయి ఉండొచ్చు అందుకే అంత దీర్ఘంగా అనిపించింది రెండు రోజులు కాదే అమ్మ రెండు వారాలు రెండు వారాలా జయంతి ఉలికిపడింది అవునే అమ్మ రెండు వారాలు చచ్చి బతికావు ఆ విధవనొప్పి అదేమిటో అలా గట్టిగా రాయకూడదే తల్లి ఆ రెండు వారాలు క్షణం యుగంలా గడిపాను నేను బామ్మగారు ముక్కు చిద్దుతూ అన్నారు నేనిప్పుడు ఎక్కడున్నాను బామ్మ హాస్పిటల్లోనా బామ్మగారు దానికి సమాధానం చెప్పలేదు జయంతి చేయి చాచి బామ్మగారి చేతిని తీసుకుంటూ బామ్మ నువ్వు అన్ని విధాలా బాధపడి ఉంటావు కదూ అంది లేదు నేను చీమంత కూడా బాధపడలేదే తల్లి ఆ భగవంతుడే స్వయంగా నా ఇంటికి వచ్చి ఆదుకున్నట్టయింది మరి నీ పూజలు వృధాపోతాయా అవసరానికి భగవంతుడు ఆదుకోక మరిపోతే మనకి ఇంకా ఎవరున్నారు చిక్కిపోయిన జయంతి పెదవుల మీద చిరునవ్వు మెరిసింది ఆ నవ్వు చూడగానే భామ్మగారికి ధైర్యం వచ్చింది జయంతికి బాగా స్పృహ వచ్చిన ఆ సాయంత్రమే గారు డాక్టర్ గారు వచ్చారు ఆవిడ వస్తూనే అమ్మా జయంతి ఎలా ఉన్నావమ్మా అంటూ దగ్గరికి వచ్చింది బాగానే ఉంది మీరు నన్ను గీత అని పిలవడం మర్చిపోతున్నారు అంది నవ్వుతూ వద్దు తల్లి వద్దు జన్మలో కూడా నేను ఎప్పుడూ గీతా అని పిలవను జయానే పిలుస్తాను ఎంత తల్లడిబ్బిలిపోయామని ఎలా ఉందమ్మా మమ్మల్ని అందరినీ ఎంత కంగారు పెట్టా వచ్చావో తెలుసా సుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చి పక్కనున్న కుర్చీలో కూర్చుంటూ అన్నారు ఆయన్ని చూడగానే బామ్మగారి తలమీదకి ముసుకు మరింత లాక్కుంటూ బాబుగారు నిజంగా మీరంత ధైర్యం చెప్పకపోతే నా గుండె ఏనాడో ఆగిపోయి ఉండేది అన్నారు జయంతికి అర్థమైంది అవసరానికి ఆదుకున్న భగవంతుడు డాక్టర్ గారన్నమాట అదిగో సునంద వచ్చింది అన్నారు కామేశ్వరమ్మ జయంతి లేవబోయింది వద్దు లేవకు కట్టు చెదురుతుందేమో కట్ట నాకిక్కడ జయంతి ఒళ్ళంతా అనుభూతి చెందుతూ ఉంది అవును నిజం కుడివైపు పొట్ట మీద కిందగా కట్టుంది నాకు ఇక్కడ గాయం ఎలా అయ్యింది చేత్తో తడుముకుంటూ తనలో తను అనుకున్నట్టుగా గాయం కాదు నీకు ఎపెండిసైటిస్ అయ్యింది అందులో ఫ్లూ ఎంత కంగారు పడ్డామని కామేశ్వరమగారు చెప్పింది ఎలా ఉంది జయంతి సునంద మంచానికి అటువైపుగా వచ్చి తల కూర్చుంది రా జయంతి సునంద చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది ప్రపంచంలో ఒక్కసారిగా తనకెంతమంది ఆత్మీయులు తన గురించి ఎంత ఆదుర్ద జయంతికి ఏదో సంతోషం నరనరంలో కదిలింది రాజశేఖరం ఏడి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అడిగారు జయంతి ఉలిక్కి పడింది ఇప్పుడే ఇంతకు ముందు పోయి బయటకు వెళ్ళాడు బామ్మగారు సమాధానం చెప్పారు అయితే తనని చూడడానికి శేఖరం కూడా వచ్చాడనమాట ఎంత చిత్రం తను అనుభవించిన ఈ బాధలన్నింటిలో అతను తోడుగా ఉన్నాడు ఆ సంగతి అతనికి తెలిస్తే ఛీ ఏమాలోచిస్తోంది తను ఇంతలో గదిలోకి డాక్టర్ రావడంతో ప్రసంగం మారిపోతే మారిపోయింది